0: Привет, с вами подкаст «Тебя спросить забыли». И здесь мы, педагог, психолог и их мама. Мы отвечаем на ваши вопросы, рассуждаем с трех разных точек зрения, три разных поколения, которые не пытаются договориться, а просто обсуждают для кого, что является актуальным и почему. Мы все куда-то бежим, к чему-то стремимся, но порой не замечаем, как физическое и ментальное здоровье начинает страдать. И Аланта, ведущая подкаста «Куда бежишь», работала в крупных диджитал-агентствах, но не понимала, почему выгорает. Ушла в никуда и стала думать, как менять свою жизнь. Создала свое агентство GemSMM и поняла недочеты других агентств. Стала привносить в него баланс, чтобы сотрудникам было комфортно и чтобы не было текучки. Подкаст будет полезен всем, кто в креативной или диджитал сфере, кто перерабатывает или испытывает проблемы с ментальным здоровьем. Например, в подкасте есть выпуски про то, как экологично конфликтовать, про то, почему страшно менять жизнь, про то, как избавиться от токсичного окружения. А еще про победу над тревожностью, про поведение в стрессовой ситуации, про неумение отдыхать, про депрессию, выгорание и многое другое. Подкаст «Куда бежишь» — это кладезь ценнейшей информации, которая поможет жить в современных реалиях. А если вы начинающий фрилансер, то сможете узнать много полезной информации о работе и клиентах. И сегодня вопрос не менее актуальный. Я думаю, что многие с этим сталкиваются, поэтому поехали. Мне тяжело ужиться в коллективе. На какую бы работу я ни пришла, меня не принимают. Буквально за две недели становлюсь аутсайдером и остаюсь совсем одна. При этом на меня могут косы смотреть, посмеиваться и подшучивать. Смена работы не помогает. Как научиться выстраивать отношения в коллективе? Я могу сказать так, что мне в коллективе тоже не очень нравится, именно поэтому я ушла в свободное плавание. И это для меня лично идеально. Есть такие люди, которые не могут быть подчиненными, которые не могут быть среди коллектива, и это норма. Тут главное для себя решиться и понять, а хочу ли я тогда самостоятельно отвечать за свой доход, не зависеть от коллег и быть, ну, в этом плане целостным человеком, который полностью несет ответственность за себя, за свою жизнь и свой доход. А вот смотрите: на прошлой неделе Рогов переодевал девушку в своей программе Рогов деле. Он переодевал девушку, потому что ему пришло письмо от коллег, которые написали, что в нашем коллективе работает такая девушка, у которой всегда грязная голова, которая ужасно выглядит, и которая нас в качестве. Сотрудника не устраивает, давайте ее переоденем. Представляете, как это обидно бы было? Как это обидно было слышать? Но опять же, в результате, я не думаю, что письмо было в таком. Ну, я не смотрела начало, я просто рассказываю суть. Представляете, как обидно слышать в свой адрес вот открытым текстом вот такое заявление. Но в результате ведь получилось, ее прекрасно причесали ей научили способы ухаживать за ее негустыми волосами ее накрасили ей показали какая она может быть красивая свободная активная при том что она неплохой специалист она говорит что она живет в москве и приехала десять лет она уже пробивается в этом городе при том что она приехала из маленького города и сама поступила в хороший вуз и сама отучилась и работа то у нее в принципе, хорошая, но вот она как раз была вот этим аутсайдером в своей фирме. И опять же, благодаря, благодаря своим вот этим сотрудникам, которые ее, можно сказать, не замечали и гнобили на рабочем месте, они пришли с цветами, они все ее поддержали в конце, и они сказали, вот, вот, посмотри, какая ты красавица. То есть пусть посыл был не очень, так скажем, вежливый, но результат от того стоил. Ну, и ты знаешь, как вот я тебя бью, и из тебя человека сделала. Зато. Вот-вот для меня это все про одно. Почему через унижение это какое-то? Вот это. А может быть,
1: чтобы. Мне, это... кажется, тут, мне кажется, тут обидно, что они как-то это через третье лицо, кишка. типа не а ей. Там какая-то более менее ее подружка, может, в коллективе сказала: Слушай, что-то вот, может быть, сходим по магазинам, тебе что-нибудь прикупим, что никому-то написали, что вот эта вот женщина выглядит не очень. Ну, в общем-то, все программы переодевания на этом основаны. Кто-то на кого-то нажал дает. Да, на жалость. Это муж на жену, она у меня страшненькая. Это мама на дочку, она у меня стрёмненькая или
0: еще что-то. И, по сути, всегда же это как-то неловко. Да, вот смотрите, весь модный приговор уже сколько лет ну, показывает да. модный суд, когда предъявляют претензии, а результат того стоит как бы. Просто, может быть, это степень подачи такая, вот опять через конфликт. Да? Почему-то да. бесконфликтная у нас никто, считается, смотреть не будет, и это скучно и пресно. А вот когда на тебя нападают, а ты защищаешься, и в результате вот этой защиты э, знакомишься с собой, что ты можешь быть другим, тебя помещают в такие, ну, так скажем, условия вне зоны твоего комфорта. Через это ты как бы как бабочка вылупляешься из этой куколки, так что ли получается? Мне кажется,
1: что то мне кажется, что если вот ее на работе у нее не складывается, то, скорее всего, же у нее не складывается и с друзьями, в принципе, потому что вряд ли же она в жизни классный, клевый, коммуникативный такой человек, а вот именно на работе ее что-то вот все ущемляют. Скорее всего, она что? Она такой вот в себе замкнутый человек, в принципе, и тогда правда, может быть, подумать о том, чтобы, если вот тебе некомфортно в обществе, в принципе, уйти и быть самой собой, вот работать как-то как сейчас все это делают. Но если у тебя проблемы, в принципе в коммуникации с людьми, это еще и на работе сказывается, то надо как-то, наверное, эту коммуникацию устраивать, потому что мы рано или поздно все равно в
0: обществе отказываемся, и нам все равно надо в нем оказываться. Лиза, а как быть в ситуации боди позитива сейчас модного, когда да, я такая вот, какая есть, я толстая, да, у меня грязная голова, я хожу в спортивных костюмах, и меня пахнет потом, а я не да буду. Да конечно, господи. Такие ну, люди, ведь это, же тоже...
1: только, это же только ее отталкивает от людей. Тебе-то что?
0: Ну, пусть ходит, если ей нравится быть чмыхой. Нет, вот я тебе и говорю, что вот в коллективе может быть такой человек, который вот тихий, забитый, и его из-за этого как бы не принимают, а может быть вот такой вот активный, всепоглощающий, и который говорит, ну, да, я такая, принимайте меня, какая есть, и это тоже может быть сложностью в коллективе. Две стороны одной медали бывает, и как в такой ситуации не говорить, что ты выбиваешься из рабочей обстановки. И, может быть, третья ситуация, когда девица приходит в суперкоротких юбках, как будто на вечерний коктейль или на высоченных каблуках и строит глазки всем подряд и всех отвлекает от работы. То есть, вот, смотрите. Вот... Мне кажется, что с такими людьми надо разговаривать начальству и говорить, что
1: если ты ходишь так, вот у нас есть правила. Дресс-код. Правила. Например, в университете была девчонка, была девчонка, которая ходила на пары в короткой юбке и в топике. Ну, я так на пляж даже не хожу. Она вот так ходила на пары. Ну, как-то вот ты должен отражать, куда ты идешь и как ты можешь при этом выглядеть? И как ты должен при этом выглядеть? Если ты своим своей грязной башкой, я не знаю, извините, понижаешь статус своего, ну, своей работы, вот ну, своей компании, да? Ну, сказать честно, слушай, у нас вообще-то вот такие люди работают. Ну, помойся ты. Ну, что, что это такое? Подождите. И ты на этом как бы Конечно, это неприятно, но а что? Ты не человек, это правило общества выглядеть уместно. Но мы же не знаем про внешний вид тут речь или нет. Почему сразу про внешний? -то? Не знаем, но просто если мы говорим про это, ну,
0: просто мама сейчас про это сказала, я Просто мне кажется, это тоже вообще вот, э, ты приходишь на работу, ну делай ты свои задачи. Для меня как-то дружба на рабочем месте, она кажется странной. Для чего дружить на работе?
1: Ну, тут уже не про дружбу, а просто про ощущение себя. Если там все против тебя настроены или еще как-то, ну, конечно, ты там не будешь просто приходить, садиться и работать, тебе будет некомфортно,
0: неприятно. Потому что помимо непосредственно работы есть ведь и в нерабочее время, которое люди проводят вместе. Ну, не проводите и... вместе с коллегами его. Нет, ну, это видишь тот человек, который вот этот вопрос задал, конечно, он наверняка не душа компании, наверняка это простой, спокойный исполнитель, может быть. А всем... Вы знаете, вот я хожу на работу, и я просто там работаю. И мне кажется, это настолько облегчает жизнь, когда ты не выстраиваешь еще какие-то параллельные отношения. Потому что клиенты, которые строят отношения с коллегами, любовные, допустим, или плотно-дружеские, периодически сталкиваются с завершением таких отношений и очень страдают. Потому что работа там приносит доход, работа нравится, и при этом ты еще смотришь там на человека, с которым расстался это тяжело ну нет работа это огромный пласт жизни огромнейший и все равно компании которые находят сотрудников и сотрудники которые коммуницируют друг с другом э, их навалом и слава богу если у тебя получается найти такую работу где ты не оглядываешься на окружение и делаешь и работаешь только на себя окей это чудесно но все равно миллионы коллективов существует, и мы же хотим как-то помочь человеку, в данном, ну, задавшего данный вопрос, а не говорить «иди и работай на себя». Если бы она, наверное, могла, она бы пошла и работала на себя. Я могу предположить, что наверняка может, просто не верит в себя. А какой тогда мы можем дать совет? Улыбайся и спрашивай, как дела у коллег? Это же тоже такое себе. И совсем не факт, что от этого коллеги станут благосклонны вот для меня в целом ситуация удивительно, когда нам приходится как-то играть какую-то роль, чтобы к нам отнеслись хорошо в том же самом коллективе. Если учесть, что, допустим, с начальником у тебя отношения хорошие, да? Не знаю. Ты когда вот вспомни, работала в Зеленой улице. У вас был небольшой коллектив, но ты просто кайфовал, ты каждый день с удовольствием туда ходила, и в том числе пообщаться. И это очень важно. И если ты работаешь в коллективе единомышленников, это прекрасно. Потому что когда ты просто тупо приходишь и вот в магазины одежды, допустим, и бесконечно застегиваешь эти пуговицы, перекладываешь эти брюки, и тебе не с кем улыбкой и словом перекинуться, ну это же просто ад какой-то. Или в том же баре официанты, хостес, там, я не знаю, бармены, они же все общаются в процессе 12-часового рабочего дня. Ты же не можешь тупо вот разносить вот эту еду и, и быть роботом. Ты в любом коллективе коммуницируешь, общаешься, и лучше, если ты сумеешь выстроить это общение ну, в положительном ключе, чем ходить и огрызаться, или просто не ходить, или бесконечно болеть. Ну, можно еще ходить и не обращать внимания. Ну, это должно сил хватать на это. Да. Тут в целом такое ощущение, что девушка сама не уверена в том, что она что-то делает правильно или неправильно, как будто бы сразу же чувство вины берет на себя. Вот знаешь, Настя, мы тоже, когда учились в институте, у нас в группе была девушка, она была такая правильная, занудная, ну вроде вот человек хороший, но правда, мы от нее бегали и а коммуницировали как-то часто, она и с нами в педатриаде была, и все, она таким профессионалом была... вот, Прямо четким, ярким. Она умела зарабатывать деньги. Она все делала. Я все время удивлялась, как она со своей вот этой ноющей интонацией бесконечно. Ну, мы все понимаем, вот что имеется в виду. И она вечно что-то жалилась. И вечно как-то ее было жалко и уже неудобно от того, что тебя бесит уже ее жалеть и ее жалость. И тем не менее, она жестко знала и жестким была специалистом. Вот как в одном человеке такое сочетается? И она очень успешно работала. Она в результате вышла замуж. Ну общались мы с ней редко потом. И сейчас не общаемся вообще. То есть вот ведь тоже такой тип поведения и тип характера, и тип темперамента. Ну, он кому-то подходит, кому-то не подходит. Но вот он есть. Наверное, тут самое оптимальное, говорить, продолжайте искать. Потому что свой коллектив обязательно появится. Обязательно появится. Если вы приходите в маленькие коллективы, там, где три человека, может начаться дружба против кого-то, потому что в целом отношения в треугольнике — это двое против одного, и по-другому не бывает. Ищите. И тут главное — не уйти в чувство вины и не думать со мной что-то не так. Представляете, вы думаете о себе, со мной что-то не так. Приходите в новый коллектив. И это настолько транслируется ярко и открыто, что люди начинают верить и относиться к вам как к человеку, который ничего из себя не представляет и не умеет. То есть как будто бы вы сами подтверждаете эту точку зрения. А тут видишь, Настя, ты когда приходишь в новый коллектив, ты изначально ведь на позиции более слабой, потому что ты мало того, что ты знаешь свою работу, но в любой работе есть нюансы. И ты должен как бы на первых порах обращаться, как можно, ну, часто обращаться к другим людям, к своим коллегам, чтобы они тебе помогли, где-то объяснили, чтобы ты не сделал не то. И получается, что ты вынужден коммуницировать с точки зрения более слабой. Хотя ты можешь быть прекрасным специалистом. И потом, когда ты немножко войдешь в эту струю, когда ты поймешь, как здесь все работает, ты же не можешь приходить и говорить, я буду делать только так и никак иначе. Ты, конечно, подстраиваешься под коллектив. А так интересно звучит? Ты говоришь с точки зрения слабого. А может быть, это с точки зрения узнающего. Узнающего, да. Вот, вот именно, чтобы не скатиться в, 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 в позицию. Да. Да. Вечно виноватого, что ты отвлекаешь своих да. коллег вот своими вопросами. И опять же, виноватого, чтобы, если ты не спросишь, а вдруг ты сделаешь что-то не так, и это будет неправильно. И находясь, в общем-то, на нормальной позиции рабочей, да, ты профессионал. Как бы тебе не скатиться в заискивании да, перед людьми, это... которые. Слушайте, пожалуйста, да. простите, я была не права. Вот, вот если люди начинают чувствовать вашу слабость, и вы ее так показываете открыто, бессознательно хочется подавить. Поэтому перестаньте быть вот, вот этим вот вечно страдающим, вечно незнающим. И вечно извиняющимся человеком, за что вам извиняться, вы только пришли. И вот, кстати, знаешь, о чем я сейчас подумала, что мы говорили, как можно работать 50 лет на одном месте, да, что в определенном возрасте вот оказаться в такой ситуации слабого на рабочем месте, когда ты должен узнавать, спрашивать, это же очень тяжело. Женщины к этому легче как бы приходят, а мужчины, которые вот ну, после сорока-то вообще для себя герои и вообще уже. Представляете, они приходят в новый коллектив, и им какие-то молодые пацаны подсказывают что-то, и кто-то ими управляет и говорит им, что делать. Для них это вообще часто и невозможно. И поэтому они сидят по сто лет на одном месте и не хотят расти, потому что где-то боятся выйти из той зоны комфорта. Я сейчас про дедовщину подумала. Потому что, по сути, приходя на новую работу, отношения ведь устраиваются примерно так же, как в армии. Есть старички, которые все знают и которые правят, и есть вот новенькие, которые должны как-то правильно выстроить эти отношения. И есть те, у кого получается включиться в процесс, а есть те, кто так и остаются аутсайдерами. Это в целом такая практика, понятная, распространенная в разных сферах, не только в работе. Перестаньте быть для самого себя Бедным, неудобным и вечно ноющим. И тогда вы не будете раздражать других людей, если перестанете раздражать себя. А себя-то ведь ты можешь не раздражать. Ты будешь думать, ну я же, в общем-то, вежливо. если. Вот знаете, девчонки, так смешно. Я когда была студенткой, мы поступили в институт и поехали на картошку. И уже на 20-й день этой картошки, когда ты утром полусогнутый там собираешь эту картошку ведро. Ну, я, в принципе, вежливый человек. И я такая, ведро, пожалуйста, ведро, пожалуйста. Ну, вот чтобы тебе принесли эти ведра, что ты уже одно наполнил и другое пустое. И сказали, если ты еще раз скажешь, пожалуйста, мы тебя этим ведром стукнем. То есть я же не думала о том, что я как-то вот раздражаю. Для меня по-другому было невозможно. А человека вот бесила именно вот эта вот вежливость, которая была в данном случае неуместна. «Ведро, быстро!» Просто принёс ведро. Вот видите, как не скатиться вот с одной позиции в другую. Из одной крайности Да, из одной крайности. Вот я это ведро никогда не вспоминала последние 30 лет, а сейчас почему-то вспомнила. Ой, я помню тоже вот про работы, когда я пришла на одно место, и мне говорят, а теперь ты должна выдавать тапочки. Я такая, я? Тапочки? Но при этом сейчас, когда я хожу, в заведение такого же порядка, я говорю, а почему вы мне не выдаете тапочки? То есть нужно еще быть морально готовым, но ну, к каким-то определенным обязанностям, и чтобы они поперек горла не вставали для вас. Вот это важно. И чтобы не приходилось улыбаться через силу, общаться, выстраивать коммуникацию. Если это все натужно, вот это раздражает. А натужно это появляется тогда, когда это не искренне, а когда это вот ты выполняешь правила которые предписаны твоей компании. Вот вчера смотрели программу по телевизору, и актеры вспоминали какие-то актерские байки, какие-то истории, и когда они расслабились, ну а все равно же не с первой минуты получается вот это спокойное такое хорошее общение, и вот когда люди расслабились и начали искренне вспоминать, делиться и получать удовольствие от разговора, вот тогда эта энергия свободы пошла с экрана. И было просто невозможно переключить телевизор. Понимаете? Не во всех программах это получается. Кто-то отрабатывает свою роль. И кто-то, вот даже мы видим, что вот он стоит, молчит, отключенно смотрит. Потом бац ему дали слово, как будто его включили. И он начал говорить то, что он должен говорить. Когда нет вот этой свободы. А часто ведь у нас нет этой свободы. Конечно, на Конечно, нет. Так на работе еще свободы нет, и потому что часто мы по нужде идем на работу, и нас. Никто не спрашивает, да и мы себя не спрашиваем, а я-то чего хочу. Ты пришел торговать, я не знаю, картошкой. Продавать. Продавать, да. Холодные звонки, что это предел мечтаний? Это, конечно, про преодоление. И в итоге мы сталкиваемся там с двойным, с тройным сопротивлением. Коллектив какой-то, да. Работа не самая любимая. Вечно страдающие и недовольные мы. Продолжайте искать. Я вообще считаю, что работать на работе для выживания, вот сам вот этот вот факт, выживательство он очень такой это проигрышная позиция выживать Попробуйте найти то где вам будет комфортно но ну вот видите это может быть еще и потому что у нас в семье не было выживания у нас работал как мог только папа я не работала и я не знаю как бы я выживала на работе у меня такого опыта не было. У меня, слава богу, была прекрасная жизнь, когда я могу общаться с теми, с кем хочу общаться, и делаю то, что хочу делать. И такой вариант возможен не только если ты не работаешь. У Конечно. нас почему-то почему люди считают терпи, страдай и тебе воздастся. Да. Именно поэтому, вот может быть и вы ищете то, где вам прежде всего комфортно эмоционально, физически. Вы не понимаете, зачем терпеть. Когда можно не терпеть, делать то, что нравится. Когда можно не терпеть, не терпите. Уходите. Мы сегодня заканчиваем этот подкаст. Мы были рады разговаривать, и, может быть, вы задумаетесь над теми вопросами, которые мы сегодня рассматривали. А здесь были мы, Анастасия, Елизавета и я, и Ольга. Вы. И, пожалуйста, не забывайте ставить нам лайки, комментарии, звездочки, задавать вопросы, потому что именно благодаря этому мы развиваемся. Всем пока! Всем пока -пока. всего доброго! Пока!